0: Schön, dass ich dich wieder zu meinem Podcast begrüßen. Fünf Fragen, der Podcast, wo alles sich um Fragen dreht. Es freut mich, dass du nach der ersten Episode, nach dem Einführungspodcast, podcast die wieder dazu entschieden hast, zum eine nächste Folge von meinem Podcast zu hören. Und ich hoffe, dass du auch aus der Folge für dich kannst, etwas Wertvolles und vor allem etwas Nützliches kannst. Mitnehmen. Der Podcast selber heißt wie gesagt, 5 Fragen. Ich werde aber zum Beginn nicht gerade die mit jeweils fünf Fragen bombardieren, sondern habe auch für die heutige Episode wieder eine Frage herausgepickt. Letztes Mal habe ich ja diese Frage ein erörtert, welches Zitat mich besonders berührt. Und dort ist ja den daraus dass die ganze Kommunikation, wie uns empfinden, sehr viel mit Empathie zu tun hat, mit Wertschätzung und mit Begegnung auf Augenhöhe. In der heutigen Folge werde ich ein bisschen etwas aus meinem Privaten erzählen. Es gibt einen Seelenstripteise, nein, auf keinen Fall, das werde ich euch oder dir nicht zumuten. Nein, es geht darum, dass ich mich mit einer anderen Frage beschäftigen werde, respektive eine Episode aus meinem Privatleben möchte ich erzählen. Die Frage, die man mir einmal in einem Interview gestellt hat, ist die war, wieder auf Hochdeutsch. Welches war Ihr schwierigster Moment und welche Lehren haben Sie daraus gezogen? Der schwierigste Moment für mich zu definieren, den ich bis jetzt in meinem Leben erlitten habe, ist für mich nicht allzu schwer war, um herauszufinden, aber natürlich konnte ich mich dann wieder selber mit mir beschäftigen zum um Ja, was habe ich effektiv aus dem schwierigsten Moment für mich lernen dürfen. lernen? Stell dir noch einmal Folgendes vor, ich bin aufgewachsen in Davos, Einzelkind, habe eine sehr behütete und eine sehr schöne Kindheit verbracht, mit Mutter. Mit Vater, sind beide sehr gut zu mir geschaut, haben mir sehr viel ermöglicht, sehr enge Beziehung zu beiden, ich habe sehr viel unternommen mit meiner Mutter, habe sehr viel unternommen mit meinem Vater. Ich habe dann auch im Rahmen meiner Weiterbildung, im Rahmen meiner Ausbildung und eben auch im Rahmen meiner ersten beruflichen Erfahrungen sehr Intensiv mit meinem Vater zusammenarbeiten. Also, mein Vater hat lange bei Versicherung gearbeitet, hat sich dann selbstständig gemacht als Versicherungsbroker, hat mich dann in sein Büro genommen als Innendienst. Und wir haben eine sehr enge Verbindung. Hatte. Mein Vater hat in jungen Jahren einmal als Bub vom Land den Grosssprung in die weite Welt gewagt. Wie die Welt war für ihn da wo er eine Lehre als Sanitärinstallateur gemacht hat. Er hat die Lehre dann abgeschlossen, hat für eine gewisse Zeit noch vom Prof geschafft und hat sich dann aber nachher umorientiert und ist ins Versicherungswesen eingestiegen. 30, fast 35 Jahre nachdem er diesen Job angefangen hat, hat er bei seinem Lieblingshobby, Jagd einen kleinen Sturz gehabt hat dann auf das Mal Mühe mit Schnufen, man hat ihn in Spital gebracht, notfallmässig, hat dann geröntgt, wieso hat er diese Beschwerden mit der Atmung, hat dann festgestellt, dass sein linker Lungenflügel voll ist mit Wasser. Man hat das Wasser dann abgezogen, man hat dann auch eine Biopsie gemacht und schlussendlich haben wir das Schreckensszenario wirklich direkt ins Gesicht geklatscht kriegt. Diagnose Asbest auf der Lunge. Ja, wieso Asbest? Mein Vater hat wie gesagt sanitärlehre gemacht. Man hat dort relativ viel mit Asbest zu tun gehabt. Und ja, leider Gottes war auch er von diesen Fasern betroffen. Er hat in seiner Tätigkeit eingeatmet. Und jetzt hat sich halt das Ganze gelöst nach einer sogenannten Latenzzeit von über 30 Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Vater hat die entsprechenden Therapien gemacht. Mein Vater hat eine Chemotherapie über sich ergehen lassen. hat etwa zwei, wenig gar drei Chemotherapiephasen überstanden. Schlussendlich haben mir dann die Töchter gesagt, Herr Riedi, das kommt nicht gut mit ihrem Vater. Mein Vater ist dann auf die Palliativabteilung verbracht worden und ist dann dort nach einigen Wochen verstorben. Und der Verlust von meinem Vater ist nicht nur der Verlust von meinem Vater gewesen, sondern der Verlust von meinem Förderer, von meinem Vorbild, von meinem Held. Und mit dem Tag, ich weiss nicht, wie es heute war, 7. Mai 2011, hat sich für mich, für uns, sprich für meine Mutter, für meine Partnerin, für mein engsten Umfeld und für mich hat sich alles geändert. Oftmals ist nicht mehr alles so, wie es vorher war, neu orientieren, mit der Trauer leben, was kommt noch alles auf uns zu, wie sieht es im rechtlichen Sinn aus und wie gestalten wir unser Leben neu. Plötzlich war alles anders gewesen. und plötzlich ist man ganz bei sich. Man ist in der Trauer, aber auf der anderen Seite bin ich auch erleichtert, gewesen, dass mein Vater jetzt dort, wo er ist, dass es ihm gut geht, dass er keine Schmerzen mehr hat, dass er nicht mehr leiden muss. Schlimm in so einem Fall ist es nachher immer für die, die zurückbleiben. Und das ist ein sehr guter Spruch, wo mir meine Mutter auf den Weg geht. Das ist nicht schlimm für die Person, die gehen muss. Schlimm ist es für die, die effektiv zurückbleiben. Ja, und jetzt kommt natürlich die grosse Frage, welche Lehren habe ich aus diesem Ereignis gezogen? Am Anfang effektiv nur funktioniert. Ich habe weiter gearbeitet, ich habe wie eine Maschine gearbeitet. Ich bin am Morgen aufgestanden, bin ins Büro gegangen, habe jedes Mal im Büro seinen leeren Schritt anschauen müssen, habe Kunden trösten, die mein Vater seit Jahrzehnten gekannt hat, die meinen Vater sehr geschätzt hat. Ich selber meine Trauer bewältigen. Ich habe dann aber auf das Mal gemerkt, ich kann so also nicht weiter arbeiten. Ich muss da irgendwo ein Schlussstrich auch unter das Kapitel ziehen. Ich habe dann für mich selber gemerkt, dass ich mich selber aus dem Spiel nehmen muss. Ich muss mich selber beruhigen, ich muss mit dem zu kommen, ich muss mein Umfeld einbeziehen und mein Umfeld hat mir auch dementsprechend ein Signal gegeben, dass ich besser schauen soll, dass ich wieder zu mir finden soll. Und für mich ist dort der Ursprung zum sagen, Gut, ich habe jetzt ein Alter, da zumal mal 32, ich stehe auch noch mittlerweile im Leben, ich bin mit drin, meinen Papa hätte das nicht gerne gehabt, wenn ich mit dem Schicksal hadere, wenn ich da in der Trauer versinke. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, meine Prioritäten neu zu ordnen. Also was ist mir im Leben wirklich wichtig? Ist es wirklich, immer am Geld nachzuspringen? Ist es, zu schaffen, bis zum Umkehren? ist es immer nur dort zu sein, da sein, dort springen und nur zu funktionieren. Und ich habe für mich dann natürlich klar den Punkt gefunden, um zu sagen, nein, jetzt mache ich einen Break, ich mache mich neu orientieren, ich mache meine Prioritäten neu ordnen und vor allem ist mir die grösste Lehre aus dieser ganzen Dramatik, aus dieser ganzen Tragödie, aus dieser ganzen Familientragödie, die ich da wirklich erlebt habe, meine Lehre daraus raus ist, seitdem lebe ich viel bewusster. Was heisst für mich bewusst leben? Bewusst leben heisst, das Leben mal so nehmen, wie es kommt, zu bewerten und das zu ändern, was ich ändern kann. Und das, was ich nicht ändern kann, das muss ich mit einer gewissen Gelassenheit annehmen. Und von Haus aus bin ich mit einer gewissen Grundgelassenheit ausgestattet und ich bin sehr dankbar dafür. Ich lebe seitdem auch viel achtsamer, ich höre mehr auf mich, ich höre viel mehr auf mein engsten Umfeld. Ich höre viel mehr her. ich höre bewusster zu, ich höre nicht einfach nur beiläufig zu, ich höre aktiver zu. Und ich habe es für mich auch gelernt, zum bewusster und achtsamer auf meine Mitmenschen zuzugehen. Die Leute wirklich aus reinem Interesse fragen, wie geht es ihnen? Wie geht es deiner Familie, wie geht es deinem Mann, wie geht es deiner Frau? Wie geht es dir effektiv? Nicht aus heuchlerischen Grundsätzen, sondern effektiv, weil es mich interessiert, was der Mitmensch macht. Will man ist ein soziales Wesen, man kann nicht allein funktionieren. Und darum habe ich für mich dort gelernt, bewusster mit mir sein, achtsamer mit mir sein, aber auch viel bewusster und viel achtsamer mit meinen Mitmenschen und mit der Umwelt und auseinandersetzen zu können. Mein Vater hätte es nicht gerne gehabt, wenn ich mit dem Schicksal gehagert hätte. Der Kopf in den Sand gesteckt, ihr Trauer versinken. Nein, ich habe gelernt, wieder aufzustehen, auch aus dieser Phase das Positive nehmen. Es tönt blöd, aus einem Todesfall etwas Positives nehmen. Aber ja, so salopp es tönt, das Leben geht weiter. Die ich habe wirklich gelernt, nicht mit dem Schicksal zu hadern, sondern dort, wo ich die Möglichkeit habe, um etwas zu ändern, das auch wirklich konkret zu ändern. Und was für mich noch ein grosser Punkt ist, man liest heutzutage viel in so Ratgeber, in so Selbstverwirklichungsbücher, in Selbstoptimierungsbücher dankbar sein. Ja, es ist schwierig dankbar sein, weil man hat doch schon einen relativ hohen Lebensstandard. Man will immer noch mehr und noch mehr. Man sieht, dass der Nachbar ein neues Auto hat. Das kommt dann vielleicht der auf. Wieso, weshalb, warum kann sich der das leisten? Der kann sich doch das gar nicht leisten. Der hat doch die Sachen, und er gekauft gar nicht zahlt. Es spielt doch absolut keine Rolle, was der andere mehr hat oder was er weniger hat. Ich habe für mich gelernt, ich bin dankbar für das Leben und für die Dinge, die ich um mich herum habe und um die Personen, die sich um mich kümmern und wo ich mich um sie kümmern kann. Für das bin ich dankbar. Und ich bin dankbar für die Zeit, die war. Ich bin dankbar für das, was. war. Ich schaue nicht mit einem tränenden Augen auf die Vergangenheit. Nein, ich schaue vielleicht mit einem lachenden oder mit einem achtsamen, mit einem bewussteren Auge auf die Vergangenheit zurück. Weil die Vergangenheit, die ich erlebt habe, die hat mich geprägt. Aus der Vergangenheit habe ich meine Lehren gezogen und vor allem habe ich aus dieser Vergangenheit sehr viel lernen, mitnehmen und vor allem auch schöne, sehr schöne, fantastische Momente dürfen geniessen mein schwierigster Moment, der Tod von meinem Papa, die Lehre, die ich daraus gezogen habe, meine Prioritäten neu ordnen, bewusster leben, achtsamer leben, nicht Egoist sein, sondern auch das Umfeld berücksichtigen, nicht mit meinem Schicksal hadern und vor allem dankbar sein für das, was ist, aber auch für das, was war. Und darum will ich dich auch das mal wieder einladen, wenn du dir die Frage stellst, was ist dein schwierigster Moment bisher in deinem Leben und welche Lehren hast du daraus gezogen, mach dir doch einmal während einer gewissen Zeit über diese Frage deine Gedanken und probiere dir deine Antworten so rauszufiltern, dass du gesehen kannst, ich habe ein schwieriges Erlebnis gehabt, ich habe einen schwierigen Moment erlebt, ich lebe immer noch, was habe ich für konkrete Lehren aus dieser schwierigen Situation dürfen In meinem nächsten Podcast geht es immer noch nicht um fünf Fragen. Ich möchte nochmal eine konkrete Frage beantworten, die mir in diesem Interview gestellt worden ist. Ich möchte nochmal probieren, dir vielleicht aufgrund von meinen Antworten zu dieser Frage Impuls zu geben für deine nächsten Tage, für deine nächsten Wochen, um dir, und vor allem vielleicht deine Meinungen, dein Denken und deine Haltung mal um kritisch zu überdenken und dass du dann vielleicht auch deine Prioritäten kannst neu ordnen kannst, eine Auslegeordnung für dich machst und deine Lehren daraus ziehst. Weil wir sind Lebewesen, das Leben geht so lange, wenn eine Weiterentwicklung stattfindet, und das ist eigentlich das grosse Ziel. Und jetzt natürlich zur Frage vom nächsten Podcast. Die werde ich euch jetzt schon gerne vorstellen, damit ihr euch vielleicht anfangen, ein eine Idee äh, zurecht beindeln, Um was geht denn effektiv? Die nächste Frage, die ich im nächsten Podcast werde beantworten werde, ist, das ich auf Hochdeutsch ausdrücken, sie wurden bestimmt schon einmal ins kalte Wasser geworfen. Wie haben Sie die Situation gemeistert? Diese Frage wird im nächsten Podcast das zentrale Thema sein. Und es freut mich selbstverständlich, wenn du wieder dabei bist, bei meinem nächsten Podcast für Fragen, der Podcast, wo sich alles um Fragen dreht. Ich wünsche dir eine gute Zeit, eine spannende Woche und lasse dich von deiner Umwelt, von deinen Liebsten, und auch vor Natur inspirieren.